0: Muito boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao nosso call de fechamento desta quinta-feira, 26 de janeiro. Call de fechamento aqui da Central do Investidor. Hoje estou no YouTube, aqui nessa câmera. E aqui nessa câmera estou no Instagram, no Felipe_ST. ST. E bora lá fazer os nossos destaques, então, das principais notícias que movimentaram o mercado financeiro nesta quinta-feira. São 18 horas e 18 minutos. Uh, começamos pelo nosso resumo aqui do artigo da Bloomberg, né, o artigo diário. Deixa eu assinar para a galera aqui no Instagram. Sejam bem-vindos. Quem está no Instagram não consegue né, ver a minha tela, só quem está no YouTube. Então eu vou narrando para vocês. Uh, um dia de ganhos para o Wall Street. E temos ainda a continuidade né, da temporada de balanços. Tivemos um balanço muito positivo para a Tesla no, no fim da tarde de ontem. E uma projeção de aumento, inclusive, na produção de veículos. A Tesla está projetando aí, e, a, o envio, né, a produção de 2 milhões de veículos para esse ano de 2023, mas muito mais do que isso tivemos três indicadores interessantes aí que apontam para uma resiliência impressionante da economia americana. Tivemos dados hoje de hipotecas, né? Que o juro hipotecário caiu, as vendas de novas casas subiram e os pedidos por seguro desemprego caíram. Então, os três vão na mesma direção, apontando então para uma resiliência muito forte do mercado de trabalho e também do setor de construção que apanhou bastante em 2022 mas vamos começar aqui então pelo, pelo artigo diário da Bloomberg a uh, primeiro destaque então a Tesla né, que liderou os ganhos no índice Nasdaq uh, o Elon Musk uh, projetando então uma produção de 2 milhões de veículos para 2023 aqui tá cortado a parte da IBM que eles chamam lá de International Business Machines, mas é a IBM, que também mostrou um balanço bem interessante tá? em relação a, a empresas concorrentes que já haviam reportado o balanço. Então, tivemos boas notícias para a IBM e para a Tesla na contramão do que aconteceu com o balanço da Microsoft na terça-feira. Bueno, uh, tivemos também a confirmação do PIB americano de 2022, ficou na casa dos 2,2%, o que também é um pouquinho acima do que se projetava. Continua a projeção de um aumento nas taxas de juros americanas de 25 pontos base na semana que vem, na quarta-feira, né, dia 1 isso não, 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 não foi modificado, essa aposta majoritária do mercado e uma pesquisa aqui do JP Morgan indicou que cerca de 35% dos clientes, né, uma pesquisa recente que eles fizeram, afirmaram que eles planejam aumentar as suas participações em ações nas próximas semanas. Acontece que em dezembro a mesma pesquisa apontava para um número de 33%, foi a, a, a mínima histórica dessa pesquisa, e dezembro foi um mês bem complicado para os mercados em Nova York. E já em janeiro, a gente está vendo o melhor início de ano para os índices em Wall Street desde, de, deixa eu me lembrar do ano, desde 2019, então é o melhor início de ano uh, desde a Covid, né, se a gente for fazer essa leitura. E aí, no mais, aqui na matéria destaca né, as próximas companhias que vão divulgar balanços ou uh, empresas que já divulgaram. tá? Mas eu queria mostrar para vocês, então, a parte de indicadores. Uh, taxas de hipoteca caem para 6,13% no terceiro declínio semanal consecutivo. Então, pela terceira semana consecutiva, uh, as taxas de hipoteca vêm caindo nos Estados Unidos e, claro, que isso tende a trazer mais uh, atratividade, com perdão da redundância, para o mercado imobiliário. E na mesma direção nós temos esse outro indicador que as vendas de novas residências nos Estados Unidos subiram pelo terceiro mês em dezembro, encerrando um ano decepcionante. As compras de novas residências aumentaram 2,3% para um ritmo analisado então, de 616 mil unidades. Tá? Uh, então é aquilo que eu falei no início né, do rechamento, Três indicadores que mostram que, apesar dessa subida nos juros, a gente tem uma economia bastante resiliente, o que pode garantir uh, uma manutenção nos juros das companhias listadas em Bolsa, mas, por outro lado, pode também ajudar, ajudar entre aspas, né, a manter a inflação americana nos atuais níveis ali, entre 6% e 7%, o que é muita coisa. A gente costuma lembrar aqui que a meta de inflação é de 2% né, para os Estados Unidos. Ao ano, certo? E aí, passamos então para os destaques domésticos. Uh, puxa vida, né? Aqui tem a notícia de que o Gorlula dará posto na Casa Civil para a coordenadora da FUNAI na gestão Bolsonaro. Uh, e aqui tem o, o, o aceite da justiça do, ao pedido do Bradesco, né? Que determinou busca e apreensão de e-mails de Executivos das Americanas. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a cópia de todas as caixas de e-mails institucionais de diretores atuais e anteriores. Entre os alvos estão o acionista Cicupira, Paulo Alberto, que representa uh, o Jorge Paulo Leman no Conselho, e o SEO Miguel Gutierrez. A gente sabe que não é de hoje né, que essa dívida foi contaída, uma dívida... De mais de 40 bilhões de reais, né? mais de 50 bilhões, né? para atualizar os números, uh, e Americanas deve mais 429 milhões a marcas conhecidas de chocolates, uma notícia que saiu hoje. Todo dia aparece um credor novo aqui para as Americanas. Mas, de destaques corporativos, uma, uma boa noite aí para Graziane, que mandou um salve ali pelo YouTube, uh, tivemos hoje a confirmação do nome dos, do agora esse senador pelo Rio Grande do Norte, senador petista, o Jean Paul Prats. Então aqui a gente tem o que, que o mercado espera do novo CEO da Petrobras. Ele já assume a presidência de forma interina, mas a assembleia lá para confirmar oficialmente o nome dele deve acontecer só em abril, tá? Mas até lá ele já fica como presidente interino. É assume nos próximos dias uh, e a AGO, né? A assembleia geral ordinária marcada para o mês de abril, tá? E aí efetiva de vez o nome dele, tá? Uh, o mercado financeiro não gosta do nome do João Paulo Prates, muito por conta dele ser político, né? Ele era senador até hoje, hoje saiu uh, o afastamento dele do Senado Federal, mas muito mais porque ele é um senador petista, né? E aí a gente uh, compreende, lógico, por tudo que aconteceu, especialmente nos governos da Dilma Rousseff, mas lá atrás também já tínhamos problemas envolvendo a gestão petista, claro que o mercado financeiro tem bastante receio de uma indicação de um político, de um senador petista uh, para o comando da, da Petrobras. Bom, isso é um ponto, né? mas agora a gente tem que pensar o que, que ele está dizendo que vai fazer, né? então uma coisa é o que o mercado financeiro pensa sobre a sua futura gestão, outra é aquilo que ele está prometendo entregar. A gente trouxe as duas coisas hoje. A Petrobras caiu hoje né, em, em, em comparação com as outras empresas listadas na, na, na Bolsa brasileira que estão relacionadas ao petróleo. Só a Petrobras caiu. Então indica, né, ainda que tenha sido apenas uma confirmação daquilo que já se sabia, uh, mostra como o mercado realmente não gostou, não aprovou o nome do João Paulo Prates Mas ainda assim, os papéis da Petrobras estão subindo aí cerca de 8, 7, 8% no ano. Né? Então também não é Nenhuma desgraça, né? pelo menos até agora é o que a gente tem entendido. Sobre os planos uh, dele aqui para a Petrobras, posso destacar, por exemplo, uma mudança no PPI, né, que é a política de preços de paridade de importação, a mesma política que levou, em 2022, o preço médio da gasolina a R$ 7,39. Acho que todos estão lembrados. né? E aí o governo, através do Jair Bolsonaro, precisou correr para fazer a isenção de ICMS e tudo mais, toda aquela história que vocês conhecem, para poder mexer, poder baratear o preço da gasolina e do, e do diesel, especialmente. Né? Mas não é que o João Pão Pomprat queira mexer por completo uh, no, nesse PPI, né, nessa política de preço de paridade. O que ele defende, está aqui, ó, eu destaquei aqui, ele defende uma maior atuação da ANP, a Agência Nacional do Petróleo, no monitoramento de estoques reguladores para amenizar os preços, né, em, caso de, em caso de algum evento, uh, como, por exemplo, a invasão da Rússia na Ucrânia, uh, mas mais do que isso, ele considera uh, também uma, um fundo de compensação, uma conta de estabilização de preços, né, em cima des, desses estoques uh, de petróleo, tá, mas ele considera que alguma paridade deve existir para manter o abastecimento seguro no país, especialmente uh, o diesel, né, porque o óleo diesel ele tem pelo menos um terço do seu volume uh, é importado. Né? E aí, nessa direção, aí uh, uma das propostas também, uma das coisas que ele gostaria de implementar é uma expansão do refino. E para isso, claro, precisa ser feito investimentos uh, nas refinarias já existentes uh, e, quem sabe, a construção de uma nova refinaria. Mas isso a gente sabe que é bem difícil. Uh, qualquer alteração, inclusive, uh, nesse sentido que eu estava comentando antes ali, de mexer em política de preço e tudo mais, precisaria passar pelo Congresso Nacional, tá? Acho que tá aqui destacado na O que ele defende é uma maior atuação da Agência Nacional do Petróleo, assim como a aposta nessa, esse fundo de compensação, essa conta de estabilização, depende de uma aprovação no Congresso Nacional. Então pode ser um pouco mais complicado, tá? Deixa eu acenar aqui para a galera no Instagram, para vocês não ficarem abandonados, né? Uh, e aí, por fim. Uh, ele quer ampliar também uh, as regiões de extração que hoje estão muito focadas no pré-sal né, e ele pretende explorar um pouco mais uma área que ele conhece bem, ele tem 30 anos de, de experiência no ramo de petróleo e gás natural, ele é advogado, é economista, então o currículo dele não é ruim, tá? O um grande problema para o mercado realmente é o partido que ele integra. Uh, muito mais até do que ele ter sido uh, senador federal, né? acho que é muito mais em função realmente dele ser do PT. Mas voltando, ele quer explorar melhor a chamada margem equatorial, né? que compreende o território do Amapá uh, até o Rio Grande do Norte. Uh, então, a expansão do refino, uma mudança talvez na política de preços, né? de repente da criação de um fundo de compensação, novas descobertas uh, de petróleo, porque o pré-sal está previsto para diminuir né, a quantidade produzida através do pré-sal já para a próxima década. Então, a partir de 2030, a gente pode ter uma redução na produção diária de petróleo por parte da Petrobras. E, por fim, os desinvestimentos, né, que provavelmente uh, cessarão. Uh, foi uma medida adotada no último governo, especialmente uh, aquelas vendas de refinarias que aconteceram né, uh, na parte de distribuição também, uh, mas isso deve cessar. Tá? Ele pretende suspender o programa de venda de refinarias, com planos, inclusive, como, como eu comentei antes, né, de ampliar e construir uma nova unidade. Bom, bastante coisa, tem que ver, como a gente diz no, no ditado, né, se ele combinou isso com os russos. Né? A intenção é boa, mas, como eu disse para vocês, algumas coisas precisam passar pelo Congresso, outras precisam um pouco mais de vontade política, mas, a grosso modo, essa é a proposta do Jean-Paul Prats aí para a Petrobras. Dito isso, vamos para os nossos fechamentos. Deixa o Fiquei devendo só a questão dos pedidos de auxílio-desemprego, deixa eu só retomar que essa notícia saiu pela manhã. Uh, tá aqui: vieram 186 mil pedidos na última semana, encerrada em 21 de janeiro, só que o mercado projetava 205 mil pedidos por auxílio-desemprego. Então, por lógica, né, menos pessoas solicitando o, o seguro-desemprego é porque tem mais pessoas empregadas. Ah. Uh... Então vamos fechar o petróleo, o Brent para abril subiu 1,26% a 87 dólares e 28 centavos. Uh, o dólar à vista fechou mais uma sessão aqui em queda de 0,11% nos R$ 5,07. Em Wall Street, o Dow Jones avançou 0,61, o S&P 500 1,10 e o índice Nasdaq, que foi o destaque de alta hoje, subiu 1,76%. E aqui no Brasil, o Ibovespa fechou quase que no 0 zero a 0, zero, né? uma leve baixa de 0,08% aos 114.177 pontos. O volume financeiro continua reduzido, 22,3 bilhões de reais. Acho que o importante hoje, eu tinha comentado com vocês ontem, né uh, que era, de repente, seguir a trajetória de queda no dólar e segurar o Ibovespa nos 114 mil pontos. Uh, então, como diz o ditado, cuidado com aquilo que você deseja, pois foi exatamente isso que aconteceu hoje. Acho que era importante... Segurar nessa região dos 114 mil pontos. Quem sabe amanhã a gente dá mais uma puxadinha aí, começa a se aproximar dos 115. Mas aí é papo para amanhã, papo para o nosso Morning Call ali cedinho, antes das seis da matina. Legal, queria desejar a todos, só voltar aqui, né, boa noite para o Dendem Holder também, que é um, um, um telespectador e um ouvinte aí antigo já do nosso Morning Call, seja bem-vindo aqui no YouTube também, uh, peço para vocês aquele joinha maroto, e faltam só cinco pessoas para a gente fechar os 500 inscritos no YouTube, então conto com a ajuda de vocês, era isso, até amanhã, até o nosso Morning Call, um grande abraço, né? um bom fim de tarde, um bom começo de noite, e nos encontramos novamente amanhã, beleza? Tchau, tchau.